0: 최강시사
1: 네, 국토부의 올 공동주택 공시가격안이 나온 어제 인터넷을 장식한 우리 언론 보도의 헤드라인은 대략 이 됐습니다 보유세 못내 집에서 쫓겨날 판 1주택자도 급증한 보유세 부담 공시가 30억원 아파트 보유세 지난해보다 천만원 상승 공시가 급등의 악 소리. 그러니까 정부가 공시가 넘어올린다, 세금 폭탄이다 이런 말인데요. 몇 가지 궁금증이 생깁니다. 그럼 많게는 수십억 원씩 가격이 오른 자산에 대해서 과세를 하지 말란 말인가? 어떤 곳은 많이 올랐고, 어떤 곳들은 적게 올랐는데, 많이 오른 곳 공시가를 깎아준다면 그거야말로 불공정한 조세 행정 아닐까? 유자산가가 세금을 내지 않으면 그럼 대체 누가 세금 내란 말이지? 주택을 오래 보유한 일가구일주택 고령자에 대해서는 공제율을 80%로 확대했는데도 왜 때마다 수십억원 아파트 사는 어르신들 내세워서 보유세도 못내 집에서 쫓겨날 판이라고 하는 것일까? 그래 언론이 주장하는 대로 유주택자들 세금 다 줄여주고 재건축 초과이익도 환수하지 않았으면 정말 아파트 가격은 떨어졌을까? 재건축으로 천세대 분양하면 1조원 안팎의 추가 수익이 나는데 그건 왜 재건축 투자자들이 다 먹어야 한다는 말이지? 그건 공정한가? 저는 잘 모르겠습니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 3월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 오세훈 후보와 국민의당 안철수 후보 간의 범야권 단일화 협상 어디까지 진행되고 있는지 국민의당 권은희 원내대표와 알아보겠습니다. 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 나옵니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
1: 언박싱 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 한겨레신문 하우영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까요? LH 동시다발 압수수색 또뭐 시흥시 광명시 이쪽도 했죠? 그까 그러니까 예. 부동산 특이 의혹이 제기된
3: 시의원, 공무원, 공공기관 직원 등에 대해서 이제 경찰이 동시다발적 압수수색에 나섰는데요. 예. 더불어민주당 소속 시흥시 의원 그리고 강명시 공무원 자택 사무실 등 다섯 곳을 압수수색을 했습니다. 그데이 음. 더불어민주당 시흥시 의원 같은 경우에는 탈당을 했다고 지금 물론 보도가 나오고 있고요. 예. 포천시 간부 공무원 주거지 등에 대해서도 압수수색을 했는데 이 과거 철도 사업 실무를 맡았다라고 하고요. 음. 이 공무원은 지난해 9월 40억 대 대출을 받아서 부인과 공동 명의로. 40억? 40억대 대출이라고 합니다. (웃음) 부인과 공동명의로 전철역 예정지 주변의 땅과 1층짜리 조립식 건물을 매입을 했는데 역시 투기 의혹을 받고 있거든요. 그런데 해당 공무원은 이렇게 해명을 하고 있습니다. 이 지역에 철도 역사가 생기는 것은 이미 알려진 정보였고 음. 사전에 법률 상당도 받았다. 문제가 없다. 이런 입장을 밝히고 있습니다. 그리고 뭐 부산 같은 경우에는 부산 도시공사 압수수색에또 들어갔고요. 그리고 지금 땅투기 의혹이 처음에 제기되고 비판이 좀 제기가 됐을 때, 예. LH 직원이 아니고 오면 이직하라 이런 글을 올리지 않았습니까? 그렇죠. 예. 지금 이 경찰이 이 지금 또 수사에 나서고 있습니다. 이 직원이 예. 누구냐? 지금 LH가 일단 고발을 했는데, 예. 경찰이 수사에 또 착수를 했습니다.
1: 경찰이 수사하면 이 직원을 찾을 수 있는 거 아니에요? 일단, 경남청이 수사를
3: 하고 있었, 있다는 걸로 봤을 때는 예. 어느 정도 특정을 했다고 봐야겠죠? 그죠 예, 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 예. 저는 뭐 수사 진행하는 것을 보면서 이런 생각은 좀 드는데요. 예. 수사를 진행한다는 게 대대적으로 보여지는 모습보다 결과물이 나와야 하는데 지금 음. 그것이 나오고 있는 것인지에 대한 좀 걱정은 좀 듭니다. 예, 그렇죠.
1: 아무리 블라인드 앱을 통해서 익명으로 한다고 하더라도 네. 뭐 압수수색을 한다거나 법적으로 이 사람이 뭐 문제가 있어서 고발이 됐기 때문에. 그렇죠. 이 사람 신원을 확인해야 되겠다고 정부 당국이 요청을 한다면 그것을 안 받아줄 수 있는 업체가 있을까요? 그렇죠. 예. 그러니까 신원은 확인할 수 있을 것 같아요. 네. 예.
3: 그런 생각도 좀 듭니다. 그러니까 예. 이번 기회에 음. 그 물론 그 일벌백기 하는 것은 맞는데요. 그 고백이나 음. 그 자백을 좀 받는 방식으로 좀 입을 좀 자유롭게 해주는 것은 또 어떨까라는 생각도 좀 듭니다. 고백이나 자백을 받는 방식으로? 네. 예. 그게 가능할까는 쉽습니다만 <웃음> 방금 그 생각이 들었습니다. <웃음> 네. 이재기대 의혹이 투기 의혹이 불거졌을 때 LH 내부에서 일부이긴 뭐 합니다만 나온 여러 가지 반응들을 보면 그게 가능할까 이런
1: 생각이 좀 들기도 하네요. 문재인 대통령이 어제 부동산 적배 청산하자 이렇게 이야기했는데 이거는 전방위적인 이제 부동산. 을 이야기하는 거겠죠 부동산 투기를. 네 예, 예.
3: 어제 이제 청와대에서 주재한 수석 보좌관회의에서 한 얘긴데요 이런 이야기를 했습니다. 그현 정부가 부동산 시장의 안정에 몰두하고 드러나는 현상에 대응해 왔을 뿐 부동산 적폐 청산까지 엄두를 내지 못했다 이렇게 얘기하면서 적폐 청산이라는 어떤 키워드를 꺼내 든 건데요. 어, 이와 함께 이제. 그뭐 대통령으로서 뭐 송구하다, 죄송하다 이런 표현 대신에 예. 정부가 반성한다는 표현으로 애들러 사과를
1: 표현했습니다. 물론 언론에서는 이것이 사과냐 아니냐를 가지고도 좀 의견이 갈리긴 합니다. 정부가 반성한다. 그러면 이제 대통령으로서 사과한다 이 표현은 아껴 둔 거라고 봐야 됩니까? 아두 두 가지인데요. <웃음> 하나는 여론을 예. 주,
3: 어, 보고 이 추이를 예. 보고 음. 더 악화가 되면 공식적으로 사과하는
1: 방안이 하나가 있겠고요. 음.
3: 사과를 한 것이라고 어, 판단하는 쪽도 있고요.
1: 그래요. 네. 제가 언론인으로서 봤을 때는 지금이 최악인데. 최악이죠. 예, 그래. 여론은. 음. 예. 지금 정도에 그냥 사과하시는 것도 나을 것 같기도 하고요.
3: 예. 이게 그 선거를 고려하지 않을 수 없는데요. 제가 음. 그변창은 국토부 장관 이야기하면서 잠깐 말씀을 드렸는데 예. 그 장관이 사퇴 시기를 본인이 마음대로 결정할 수 없는 것처럼 음. 지금 선거 추이를 봤을 때는 그리고 지금 여론의 추이를 봤을 때는 대통령의 사과도 그것과 함께 정무적으로 고려하지 않을 수 없는 상황이었던 것 같습니다. 예. 그러니까 사과라는 것이 이것이 우리의 잘못임을 시인하는 것 그리고 그것을 자 어~ 시인하는 것과 마찬가지잖아요 예. 이게 말하자면 적폐청산이라는 이야기를 꺼낸 것도 음. 말하자면 사과의 수위를 달리한 것 낮은 수위의 사과라는 표현도 쓰는데요 예. 그것과 맞물려 들어간 것 같습니다 이제 사과도 사과인데 어제 음. 그 사과를 하면서 문재인 대통령이 흔히 말하는 이사 공급 대책을 계속 추진하겠다라고 얘기를 하지 않았습니까 예. 근데 이게 과연 추진이 될수 있겠느냐라는 지금 기류도 나오고 있습니다 이게 왜냐하면 그렇죠. 여당 의원들이 발의한 그 법안을 보면은요, 음. 이게 대부분 LH가 이제 주체가 되어 있거든요. 아. 근데 이 LH에 대한 여론이 지금 너무 안 좋기 때문에 음. 지금 더불어민주당 입장에서도 과연 이 법안을 국회에서 제대로 통과시킬 수 있을 것인가, 여기 좀 부담을 좀 느끼고 있다라는 그런 얘기도 나오고 있거든요.
1: LH를 거의 해체하는 수준으로 간다면 당장 사업할 주체가 없어지는 그렇죠. 그런 이야기네요. 그리고 실제로
3: 재개발을 음.
1: 공공이 공공성을 음. 담보한 상태에서
3: 추진하는 것은 어, 가치에서 봤을 때는 맞는 이야기잖아요. 그렇죠. 그것은 사실 포기할 수 없는
1: 가치이기도 하고요. 그런 예. 측면에서 좀 고민이 있을 것 같습니다. 그런데 이게 땅을 사서 그 땅을 다시 이제 파는 방식이기 때문에 네. 그렇죠. 저는 이게 이제 이걸 만약에 재개발을 하거나 정말 공공으로 한다면 다 그냥 공공임대로만 한 달지 그렇게 좀 생각을 바꿨으면 좋을 것 같아요. 이거 이거 뭐 민간이 할 부분은 민간에게 그냥 다 놔둬버리고 그쪽에서 땅을 사서 분양을 하고 민간 분양을 하, 하도록 하고 이쪽은 공공은 확실한 공공주택만 그렇게 하는 게 훨씬 더 낫지 않을까. 공공주택을 하면 LH 직원들이 투기는 하지 않을 거 아니에요.
3: 아마 최강시사에서의 네. 이 발상의 전환
1: <웃음> 아, 이것이
3: 내년 대선 판도를 바꿀 수도 있지 않을까 이런 생각도 듭니다. 아니 뭐,
1: 이제 관련해가지고 여러 가지 사실은 옛날에 취재했던 것들이 있어서 이게 사실은 여러 가지가 있습니다. 땅 조성해서 얼마에 건설사들에게 넘기느냐 그것 가지고도 시행 규칙을 조금 조금씩 바꾸었거든요 음, 경기가 그렇죠. 좋아지냐 나빠지냐에 따라서 그래서 그걸로 땅자세 땅 장사를 얼마만큼 해먹느냐 LH가 거기에 따라서 재정 건전성이 달라지고 그랬거든요. 그래서 공개업에 관한 그 공격이 들어오면 땅 장사를 좀 많이 하고 좀덜 들어오면 땅 장사를 덜 하고 그렇게 해서 분양가가 조절이 되는 그런 음. 상황을 제가 쭉 봐왔기 때문에 이거는 좀 구조적으로 정부에서 잘 봐야 됩니다. 이런 상황까지 알고 있는지 모르겠지만 하여간 그렇고요. 공동주택에 관한 공시가격은 지금 19% 올랐다. 많이 오른 거죠?
3: 지난해보다 19.08% 올랐는데요. 예. 일단 2007년 이후 최고 상승률을 기록을 하긴 했습니다. 예. 근데 시세 대비 공시가격 비율을 뜻하는 현실화율이 있지 않습니까? 음. 이건 지난해에 비해서 1.2%포인트 올랐거든요. 그런데 음. 지난해 집값이 워낙 크게 올랐기 때문에 공시가격이 이제 덩달아 높아졌다는 그런 얘기인데요. 어, 왜 이렇게 올랐는지를 두고 이제 언론들이 뭐 세금 폭탄론이다, 그 다음에 뭐 공시가 쇼크다 이런 제목을 달고는 있는데, 음. 어, 약간 사실과는 좀 거리가 있는 것 같습니다. 특히 이제 공시가격이 좀 오르더라도, 음. 지난해 개정된 지방세법에 따라서 6억 이하 1주택자 같은
1: 경우에는 세부담이 줄어들거든요. 6억 이하는? 예. 전국의 6억 이하 공동주택이 얼마나 됩니까? 92.1%입니다. <웃음> <웃음> 그리고 예, 92%는 줄어들어요. 예, 서울은 정말 서울 의 아파트 강남 아파트 위주로만 생각을 하고 있다는 거예요. 이게, 이게 전국이
3: 92.1%고요. 예.
1: 서울은 70.6%거든요. 야 그래서
3: 서울도 72%나 되는 거네. 예, 예. 그 재산세 또 상한제가 도입이 돼가지고요. 음. 공시가격 3억 이하는 5%, 6억 이하는 10%로 세부담 증가율이 제한이 됩니다.
4: 예. 근데
3: 여기서 예외가 공시가격 9억을 초과하는 1주택 보유자라든가 보유주택 합산 공시가격이 6억을 초과하는 다주택자 같은 경우에는 종합부동산세 부담이 커지는데요. 음. 언론들의 비중이 음. 상당 부분 여기에 좀 맞춰져 있다는 그런
1: 생각이 좀 듭니다. 아니, 근데 언론 보도를 곰곰이 보면 그 다주택자분들은 이미... 뭐 증여를 다했다며요 네. 빠져나갈 분들은 다빠져나갔다며 그래서 상당수는 다 빠져나가서 나올 매물이 없다고 또 보도를 그렇죠. 하고 있거든요 네. 그러면 다주택자분들 걱정을 그렇게 하실 필요가 없는 거 아닙니까 그럼에도
3: 불구하고 그 뉴스를 <웃음> 보면요 전형적인 장면만 나옵니다 예. 그 한강변에 있는 아파트 단지라든가 예. 네. 새로 건축된 아파트 단지들을 주로 비춰주면서 여기에 이제 그 신문이나 뭐그 방송 마찬가지입니다 여기에 세금이 폭탄이다 쇼크다 이런 표현을 쓰니까 일종의 어떤 국민들로서는 아, 심리적인
1: 불안감 이기 주장이 되는 거죠 나도 세금 폭탄 맞을 것 같은 그렇죠. 그런 생각이 드는 거죠 그렇죠 나는 아무 상관이 없는데 근데 사실 네. 어, 저희가 오네
3: 들어가기 전에 잠깐 얘기했지만 예. 이 중에서 학위, 제일 부자는 저예요 그렇습니다 하 <웃음> 기자하고 저는 빌라에 살거든요 어, 그런, <웃음> 그런 <웃음> 예. 말씀하셔도 되는 건가요 <웃음> 이런, 이런 얘기들이 예. 체감이
1: 좀안 안 됩니다 그렇죠 아파트 사는 사람 접 저밖에 없어요. 네. 예. 네, 그래서 저는 체감을 하지만. <웃음> 이게 좀 이상해요. 왜냐하면 사실은 2010년부터 2014년까지 아파트 가격이 많이 떨어졌었는데. 그죠. 그 떨어졌었을 때공시가를 제가 한 10여 년치를 쫙본 적이 있어요. 그러니까 노무현 정부 때, 이명박 정부 때, 박근혜 정부 때 이렇게 쭉 봐보면 있지 않습니까? 최근까지도 마찬가지고 그때 보면 공, 그, 시세가 이렇게 확 올랐을 때는 공시가를 그시세한 절반 정도밖에 안 올려요. 그렇죠. 4억이 오르면 음. 2억을 올리는 거죠. 그렇죠근데 떨어졌을 때 진짜로 실제로 10년부터 14년까지 강남이 한 35% 떨어졌기 때문에 그때 확 떨어졌을 때는 4억이 떨어지잖아요. 네. 그럼 4억 그대로 반영해줘요 음. 공시가를. 그러면 어떻게 되냐. 제가 쭉 이렇게 물론 기준점에 따라서 다르지만 강남은 업다운이 심했거든요. 당시에는 업다운이 심하다 보니까 강남은 그만큼 시세를 떨어질 때는 확반영하고 올라갈 때는 반영을 안해 주기 때문에 시가 대비 공시가 비율이 60%라면 강북은 70%야. 오히려 싼 아파트가 더 세금 부담률이 높게 되는 거예요. 그런 상황에서는. 그러니까 조세 형평성이라는 게 올랐으면 똑같이 올려줘야지. 그거를 어떤 지역은 너무 많이 올랐으니까 나는 어, 이거 세부담이 너무 크니까 서초구나 강남구는 조금 할 거야. 이렇게 되면 전국적으로 봤을 때는 왜 그러면 지역에 있는 사람들은 별로 오르지도 않았는데 세부담이 높아지지? 그런 각각의 상대적인 세부담이거든요. 이런 불만이 나올 수밖에 없어요. 그런 시차와 착시효과가 합쳐지니까
3: 세금에 대한 불만 같은 것도 이제 의도치 않게. 예, 더 증폭되는 거죠.
1: 예. 그렇죠. 근데 근데 요런, 요런 예. 그
3: 공시가격 얘기가 나올 때마다 꼭 언론들이 비중있게 보도하는 게 하나 있거든요. 공시가격 1위가, 어, 서울 어떤 동에 <웃음> 어떤 아파트나 빌라더라. 근데 작년에 뭐 예. 1위가 이번에 바뀌었더라고요. 보니까. 예. 뭐 사진도 막찍고 그랬던데. 예. 예.
1: 또 남의 나라 의 얘기입니다. <웃음> 야권단위라는 협상이 막 빠진 것 같은데 될것 같습니까? 오늘 TV 토론에 이야기도 있고요.
3: 예. 데 어제 상당히 격하게 좀 이야기가 나왔습니다. 이야기가 나왔는데 예. 정면 충돌 양상을 보였다가 서너 시간대에 화해를 하긴 했습니다. 아, 그래요? 근데 일단 TV 토론하고요. 음. 여론조사 기간 등 일부 쟁점에 합의는 하긴 했습니다만, 예. 오늘 TV 토론을 한 차례 개최하고요. 음. 여론조사는 두 곳에서 진행하기로 합의를 했습니다. 다만 최대 쟁점인 여론조사 문구를 두고는 합의를 못했거든요. 음. 그러니까 오늘 오후에 최종 담판을 한다라고 하는데. 예. 양쪽이 그 여론조사 시작일을 1 7일 내일로 정했기 때문에 만약에 오늘 최종 담판이 불발이 되면은요 음. 후보 동력일인 1 9일까지 정한 단일아시아는 일단 지키기 어렵게 될 수도 있습니다. 하기자 생각에는
1: 될것 같습니까? 될것 같습니다.
3: 어, 저는 기본적으로 양쪽이 그 필요성은 절실하게 느끼고 있고 오세현 시장 아 오세현 시장 후보 어 안철수 후보 둘두 진영 다. 그, 이번이 아니면 기회가 없다라고 생각하기 때문에 기본적으로 단일화 가능성도 매우 높다라고 생각합니다. 은 다만, 음. 다만, 어, 여론조사 취이는 보겠습니다. 아마, 음. 어, 봐야 할것 같습니다. 삼자구도 안에서도 이길 수 있다라는, 어, 이야기들이 나오고 있기 때문에. 예. 예 그건 좀 보면서 아마 판단을 할것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 한결의 하우영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 서울시장 선거를 앞두고 범 보수 야권 후보 단일화를 두고 갈등이 계속되고 있습니다. 어제 국회에서 열린 비전 발표에서 오세훈 국민의힘 후보와 안철수 국민의당 후보 만나서 일단 단일화에 대한 공감대는 재확인했습니다만 단일화가 잘 진행될지 완성이 될지는 아직 미지수입니다. 국민의당 권은희 원내대표 연결해서 관련 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 어제 국회에서 오세훈 후보하고 안철수 후보 만났죠. 두 네. 후보간의 갈등이 이제 봉합됐다 이렇게 볼수 있겠습니까?
2: 어, 어제 일단 오세훈 후보가 어, 스스로가 단일화 협상에 예, 임한 사람으로서. 어 의심스러운 다니라에 대한 의지가 의심스러운 이 말을 내뱉은 것에 대해서는 어 본인이 사과를 함으로써 어 네. 일단은 관련된 부분에 대해서는 어 안철수 대표의 유감 표명이 이 받아들여진 그런 상황입니다.
1: 아예 사과를 했고 유감 표명은 어 받았다 받아줬다 네. 뭐 이런 말씀이네요. 네. 그럼 오늘 두 후보가 이제 TV 토론회를 가지고 네. 내일부터 이틀간 여론 조사를 하기로는 합의를 한 거죠?
2: 네. 17, 18일 여론조사를 하고 19일 야권 단일 후보를 선출하는 일정에는 합의를 한 상황입니다.
1: 아, 그렇군요. 그러면 여론조사의 네. 방식은 어떻게 합의가 된 건가요?
2: 네. 오늘 실무협상 5차 회의가 진행이 됐는데요. 네. 오늘 실무협상에서 여론조사 문항과 관련된 협의가 집중적으로 이루어질 예정입니다.
1: 어떻게 예상하십니까? 2번, 4번 놓고 뭐 정당병 놓고 적합도냐 경쟁력이냐 이런 게 여러 가지로 이슈가 될것 같은데.
2: 네, 간단하게 각각그 당의 입장 차이는 음. 어, 국민의당은 어, 여당 후보와의 경쟁력을 묻는 방식으로 어, 사치의 승리가 확실한 후보를 뽑자라는 입장이고 네. 어, 국민의힘은 어, 적합도를 묻는 방식으로 하고 그리고 네. 정당명을 경기하자라는 네. 어, 그런 입장 을 일단 차이가 있고 이러한 그렇죠. 방식을 좀 예, 좁히는 음, 협의가 진행이 될 예정입니다.
1: 좁힌다면 서로 간에 하나씩 바터를 한다 트레이드를 한다 그렇게 받아들여도 되나요?
2: 선을 서로 이제 교환하는 방식으로의 협의라기보다는 예. 여론조사를 통해서
4: 예. 보다
2: 아, 아, 좋은 결과를 시민의 뜻에 부합하는 결과를 어, 내기 위해서 어떻게 예. 여론조사 문항을 그러면 양측의 차이를 어, 조율을 해서 어, 제시를 할 것이냐라는 부분에 집중을 할 수가 있겠고요. 네. 어, 그렇다고 한다면 경쟁력을 묻는 방식은 빠질 수가 없고 네. 어, 기호와 정당명을 어, 국내힘 측에서 주장을 하고 있는데 네. 사실 기호라는 것은 19일 선거 후보 등록이 완료된 이후에 이후에 선관위가 후보자 등록 상황을 보고 어 선관위 규정에 따라서 부여하는 부분이기 때문에 네. 사전에 이기호 부분을 미리 예측할 수가 없는 그런 상황입니다. 아 그렇군요. 그래서 네. 예 그런 부분들에 대한 어 잘못된 주장에 대해서 어제거하고 그리고 정당 부분을 묻는 것이 이이 여론조사 방식과 관련해서 어떤 의미가 있는 건지 부분에 대해서 좀더 논의를 하고 협의하는 그런 방식으로 진행이 될것 같습니다.
1: 그 최종적으로 안철수 후보가 본선에 나간다면 지난번에 안철수 대표께서 그런 이야기를 했어요. 입당이라는 것은 있을 수가 없다. 내가 그러면 기호 2번이 된다는 이야기인데 그러면 국민의당 입장에서는 어떻게 되는 것이냐. 그거는 말이 안 된다 이런 말씀을 하셨는데 그 스탠스는 변화가 없는 거죠?
2: 어, 이번 선거에서는 어, 국민의당의 속속으로 야권 단일 후보로 임하겠다고 라 하는 것은 안 대표의 입장이고 그리고 이번 선거 과정에서 야권 단일화 과정을 통해서 야권 통합의 어떤 계기를 어, 만들어내고 그 야권 통합의 계기에 불신을 계속 살려서 선거 이후에는 야권 통합에 압장 서겠다 적극적으로 나서겠다라는 것이 또한 안 대표의 입장입니다.
1: 그러니까 선거 이후에는 야권 통합에 나서지만 지금 당장의 어떤 입당이나 이런 거는 전혀 없는 건가요
2: 그렇죠. 현재 합당이나 입당이나 이런 부분들은 단순히 음. 선거만을 위해서 어. 할수 있는 그런 선택이 아니고 네. 합당과 뭐 입당 음, 이런 부분들이 진행이 되기 위해서는 어 서로 어, 차이가 있는 두 당이 어떠한 지향성을 가지고 그 차이를 좁혀나갈 수 있을지에 대해서 확인하는 과정이 필요한 거고 네. 그 확인하는 과정 중에 하나가 야권 단위 로보 선출 과정이라고 저희는 보고 있습니다. 그렇군요. 네.
1: 경쟁력. 문항으로는 꼭 들어가야 되는 것이고 야권 단일후보로 나와야 되기 때문에 합당이나 입당 뭐 이런 것들은 야권이 다그 선거가 끝난 다음에 야권에서 다시 이야기할 수 있다 이런 입장이신 것 같고요. 네. 김종인 국민의힘 비대위원장이 어제 아르보를 겨냥해서 토론도 제대로 할수 없는 사람이 서울시장 후보가 될수 없다. 네. 이런 말을 했는데 어떻게 보면 상당히 모욕적으로 들리기도 하는데요. 어떻게. 네. 생각하십니까?
2: 어, 굉장히 모욕적인 말씀이시고요. 그러한 모욕적인 부분이 사실 세무협상에서 그와 관련된 어떤 어, 다툼이 있었거나 아, 논쟁이 있었거나 하는 부분이 아닌데 어떤 부분들을 가지고 그런 모욕적인 말씀을 하셨는지는 알 수가 없는 상황이고 본인이 이제 비례로 계속 국회의원이 되신 상황인데 그렇다고 한다면 본인이 비례로 국회의원을 하신 것이 각종 토론을 피하기 위한 방법이었나 <웃음> 그런 개인적인 경험에 기초하신 그런 발언이신가 이 정도밖에 지금 추측이 되지 않은 상황입니다.
1: 아, 그렇군요. 예. 네. 오늘 만약에 단일화가 안 되면 19일 후보 등록 이전에 단일화가 불가능하게 되는 거잖아요. 사실상.
2: 아, 네 오늘 협상과 관련해서는 오늘 예. 사실은 그 여론조사와 관련된 합의가 이루어지는 것이 가장 음, 좋고 예. 어 늦어진다고 하더라도 내일 오전 중까지는 이런 부분들이 예, 아 내일 오전 중까지는 예
1: 그래서 후보 등록 전까지는 단일화가 될 것이다.
2: 어, 국민의당에서는 지금. 그런 부분들을 계속 주장해 왔고, 예. 그 성공 가능성을 높이기 위한 여러 가지 방안들을 제시를 했습니다. 예. 2월 중에 실무 협상을 시작을 해서. 어 성공 가능성을 높이자, 또, 어, 단일화 과정 중에서 후보 간, 후보들이 시민들에게 보여줄 수 있는 여러 가지 활동들에 대해서, 어, 논의를 하자라고 얘기를 했었고, 또, 여러 가지 쟁점이 있는 시민협상이기 때문에 일괄 타결하는 방법으로 성공 가능성을 높이자, 아, 라는 그런 제안들을 했는데, 네. 지금 국힘 쪽에서 이런 부분들이, 예, 다, 단계 단계마다 거절된, 예, 상황이기 때문에, 어, 저희들은 그렇다면 이 국민의힘이 사실 실무협상과 관련해서 단일화와 관련해서 지연하는 어, 그런 전략을 쓰고 있지 않나 음. 이런 부분들에 대해서 경계를 어, 늦추지 못하고 있는 상황입니다.
1: 만약에 내일 오전까지 안될 가능성도 있습니까 실무협상이?
2: 지금 저희 이 국민의당에서는 그런 가능성을 아예 없애고 실무협상에 임하겠다라는 자세로 필요한 양보들을 계속하고 있는 상황인데요. 네. 어, 국민의힘이 지연하겠다라고 한다면 국민의당의 어떠한 양보에도 이견을 제시를 하면서 지연을 할 수가 있고 그런 전략을... 네. 한다면 어 늦어도 내일 오전까지 나와야 되는 합의가 이루어지지 못하는 상황이 수 있습니다.
1: 그 이렇게 약간 지연하고 있, 있다는 인상을 받고 있는 게 결국은 오세훈 후보의 지지율이 상승하고 있고 민주당과 국민의당 그 다음에 국민의힘 3자구도로 선거를 치러도 오세훈 후보가 이길 수 있다는 그런 여론조사가 나왔잖아요. 여기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 어 국민의힘이 전체적으로 이런 생각을 하고 있다고는 생각하지는 않습니다. 여전히 네. 국민의힘이나 국민의당이나 야권 단일 후보의 선출이 이번 선거의 승리를 위해서 가장 중요한 요소라고 보고 있는데 네. 다만 김종인 위원장께서 이 야권 단일화 아주 초기에 이 이야기가 나왔을 때삼자 구도로 선거를 치고도 이길 수 있다는 라 그런 그 말씀을 하셨기 때문에 음. 그 말씀이 여전히 그 뜻이 유지되고 계시는 것 아닌가라는 그런 의심도 해볼 수 있는 상황이지만 그런 위험한 인식을 여전히 가지고 계시리라고 또어 지금 기대하지는 않아야 되는 상황이라고도 말씀드리고 싶습니다.
1: 그런 생각은 하지 말아야, 그런 기대는 하지 말아야 된다, 이런 말씀이시고요. 예. 근데 이제 오세훈 후보는 만약에 안철수 후보로 단일화가 되면 당 외곽 유력 대선 주자, 이건 뭐 윤석열 전 총장을 말하는 것 같은데요. 네. 윤전 총장과 결합해서 내년 대선은 야권 분열이 될 것이다. 그러니까 국민의힘 대선 후보도 나오고, 그다음에 3지대 대선 후보도 나와서 최악의 대선이 될수 있다. 그래서 내가 야권 단일 후보 서울시장이 돼야 한다. 뭐 이런 이야기인 것 같습니다. 네, 예, 어떻게 생각하세요?
2: 어, 이 야권 단일화 과정이나 단계에서 네. 김종인 비대위원장의 발언이나 마찬가지로 이번에 이 오세훈 후보의 약권 분열로 최악의 대선이 될 것이라는 다 이런 발언 등을 통해서 사실은 국민의힘이 아직도 변화하지 못했구나라는 부분들을 저희들이 확인을 할 수가 있는데요. 국민의 힘은 이 국민의 당이라는 방향성은 같으나 차이가 있는 이 당의 존재를 어 그대로 인정을 하고 네. 어이 차이에도 불구하고 우리가 더큰 방향과 목표를 위해서 힘을 합하는 그런 모습을 보여줘야 하는데 아어 국민의 힘이 아니라면 야권이 아니다 국민의 힘으로의 귀결이 아니라면 어약 야권은 어, 분열하는 것이다라는 음. 그런 오로지 야권에는 국민의 힘만 존재할 수 있을 뿐이다라는 그런 오만하고 독선적인 부분들이 사실은 내심의 가장 깊은 곳에 뿌리 이 깊게 내려 있고 그 내심의 깊은 그 뿌리는 아직까지 변화하지 않는 모습이다라고 저희들은 어, 보고 있고요. 예. 사실 이번 사, 서울시장 단일화 과정을 통해서 어, 국민의 힘이 변화해야 되는 이 요소가 그 부분이라고 보고 있고, 그 부분을 시장사 선거 단일화에서 변화시켜내지 못한다면, 그 국민의 힘에 그 오만하고 독선적인 모습이 내년 대선에서 야권 분열에 아주 위험한 아 요소로 작용할 수 있다라는 그런, 어, 인식을 좀 아셨으면 하는 그런 요청입니다.
1: 그, 권 원내대표가 안철수 후보와 윤석열 전 총장의 메신저 역할을 하고 있다, 이런, 어, 보도들이 있었는데요. 그 맞습니까?
2: 메신저라기 보다는 음. 메신저의 역할, 뭐, 어떤 메신저라는 게, 그, 정치적인 등의의 그런 메신저로 인식이 될 수가 있는데 예. 에, 메신저의 역할을 하기보다는 국회에서 어, 검찰개혁이나 사법개혁과 관련된 논의
4: 또그
2: 음. 작년 추미애 법무부 장관의 에, 각종 인사를 통한 어, 수사의 방해 이런 부분들이 쭉 문제가 됐었던 부분이고 그런 부분들에 대한 이 문제점 어, 그리고 개선점에 대한 인식을 어, 공유하고 어 그와 관련해서 어, 나아가야 할 방향에 대해서 좀 논의하는 그런 역할이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 윤전 총장과는 뭐좀 친하십니까 개인적으로는? 어떠, 어떠세요? <웃음> 좀 이야기 소통이 충분히 되는 그런 사이.
2: 아 그럴까요? 저의 입장에서 예. 보면 예전 국정원 대글 사건에 예. 저는 경찰 수사 팀장이었고 아. 어, 윤석열 총장님은 예, 검찰 수사 팀장이셨습니다. 아, 그때 관련이 있을 수있 그때 수사를 같이 하고 음. 어, 이후에 관련되는 이제 수사의 문제 음. 그리고 검찰 개혁의 문제 그리고 범죄 대응 능력의 문제 예. 살아있는 수사 권력에 대한 수사의 방해의 문제 이런 부분들이 쭉 이제 이되면서 그런 부분들에 대해서 현실 수사를 담당하는 검찰의 입장, 검찰은 어떤 생각을 하고 어떤 문제점을 가지고 있는가 이런 부분들이 꾸준히 점검됐어야 했기에 그런 부분들에 대한 인식을 공유를 하고 있습니다.
1: 그럼 최근에 이제 총장 그만두고 난 다음에 네. 통화나 만나신 적은 있으세요?
2: 어, 퇴임하시고, 어, 어. 임하시고 어, 여러 가지 상황들이 염려스럽고 걱정되기 어, 때문에, 예. 예, 통화를 해서, 음. 어, 예, 안부를 묻고, 어, 예. 하는 전화를 드렸습니다.
1: 잘 계시죠?
2: <웃음>
1: 예, <웃음> 예. 대통령 알겠습니다. 선거에는 나오신다고 하십니까? 한 1년 <웃음> 지났는데, 1년 정도 남았는데, 예.
2: 테임 하시는 날 예. 그런 얘기를 예, 할 그런 상황도 아니었고 예. 또 오랫동안 어떤 이제 그 수사에 대한 범죄 대응 능력에 대한 문제점을 이야기한 그런 소통관계에서 예. 갑작스럽게 퇴임하는 날 아. 대선과 관련된 이야기를 묻고 하는 뭐 그런 상황은 아닙니다.
1: 안철수 대표와 윤석열 전 총장과는 만난 적이 있습니까? 그 이후에? 그러니까 퇴임 이후에? 아.
2: 아, 퇴임 이후에 지금 윤 총장님은 사실은 이제 시간을, 어, 예. 혼자 시간을 보내면서 생각을 정리하시는 그런, 어, 시간을 가지고 계시고, 예. 어, 재보호 선거보다는 LH 사태와 관련해서 보다 집중하는 그런 시간을 보내고 있을 거라고 보고 있고요. 예. 예, 안철수 후보는 이 윤정 총장이 지금 현재의 이 상황과 비슷한 2016년 상황, 마찬가지로, 어, 살아있는 권력에 대한 수사를 한다라는 이유로 자천 당했을 때 음. 예, 그때 예, 당신의 선택지가 이제 검찰로서의 역할이 끝난 거라면 예. 예, 경찰 정치를 하는 것이 어떻겠느냐라는 그런 제안을 하면서 만남이 있었습니다.
1: 오늘 말씀 감사합니다. 국민의당 권은희 원내대표였습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사
1: 정책 브레인이 최강시사에 떴다 여의도 정책매 네 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 모시고 전국의 뜨거운 현황과 정책에 대한 여당 고민 들어보는 시간입니다 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 나오셨습니다 안녕하십니까
5: 네 안녕하세요 네.
1: 최경료의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 LH 투기 사건, 합수단 수사가 본격화됐고 그렇지만 민심은 여전히 어지럽습니다. 어떻게 해야 될까요?
5: 음, 뭐 예, 결국은 부동산 문제에 대해서 우리 국민들이 가지고 있는 어떤 분노라 그럴까요? 그다음에 음. 불공정에 대한 것이 지금 다시 확인되고 있는 것 같습니다. 예. <웃음> 어, 그 결국은 그이 권력이 있고 또힘 있는 자들이 어, 자신들의 직위를 활용해서 또 공공기관인 사람들이 자신들이 가지고 있는 정보를 활용해서 자리를 지기로 그러니까 활용한 거죠. 그런 어그 활용해서 그 부당하게 부동산 투기를 하고 이익을 얻었다는 것에 대해서 확인되면서 그것이 국민들께서 어뭐 어느 정도는 그 동안 뭐 그럴 수이 그랬을 거다 그럴 수 있다라는 생각도 했지만 확인됨으로 인해 가지고 음. 어, 많은 국민들께서 실망도 하시고 지 분노도 하고 그렇게 계신 것 같습니다. 근데 이게 불법 투기가 있고
1: 음. 합법 투기가 저는 저두 가지로 보거든요. 그러니까 이제 불법 투기라는 건 이제 내부 정보를 이용해서 한 투기라고 생각을 하고 투기 합법 투기라는 건 일반적인 뭐 투기죠. 예. 일반적인 투기인데 예. 근데 이게 내부 정보를 활용한 투기가 아니었다면, 그걸 법적으로 증명을 못한다면, 이 사람들을 처벌할 방법이 없기 때문에, 그 답답함에 더 사람들이 화가 나는 것 같아요.
5: 네, 그렇습니다. 그래서 사실은 이제 그 공직자 <웃음> 그 이해충돌법 있지 않습니까? 예. 그런 것들이 아마 진작 좀 개정이 되거나 재정이 됐었으면, 음. 이런 것들을 처벌할 수 있는 그 예. 법적 근거가 마련됐지 을 않느냐 는 것도 있고요. 어 사실은 법 이전에 그 기관의 내부 윤리라고 봅니다. 음. 그러니까 <웃음> 예를 들면 어 부동산과 관련된 것을 주 업무로 하고 있는 LH공사가 예. 그 직원들이 부동산과 관련된 거로 해서 부당하게 이익을 챙기려고 했다라는 게 불법이 아니라 하더라도 그것은 적절치 않은 거죠. 예. <웃음> 그런데 그런 그런 행태들이 반복되면서 음. 많은 국민들께서 좀어 분노하고 계신 것
0: 같습니다.
1: 이게 지금... 음. 그, 관련해서, 국민들이 이제 너무 분노를 하니까, 3기 신도시 추가 지정, 또는 지금, 앞으로 이제 광명 시흥도 마찬가지지만, 이거를 그냥 철회해라. 철회하는 게 낫겠다. 이런 국민 여론이 절반 이상이 나오고 있습니다. 이거는 어떻게 해야 되나요?
5: 아마 국민들께서 가장 그 삼기 신도시 철회 의견이 높은 이유는 음. 어, 이미 부당하게 투기를 했던 뭐 예를면 정치인이나 또는 LH 공사 직원이나 또는 관련 공무원들이 어, 그로 인해서 이익을 그대로 실현한 것에 대한 어, 분노가 반영된 수치라고 생각을 합니다. 예. 어 결국은 첫 번째 가장 중요한 것은 이러한 사람들을 밝혀내서 그. 뭐 예를면 정치인이나 공직자나 또는 공공기관에 있는 사람들이 부당하게 이익을 얻지 못하게 하는 게첫 번째 조치라고 생각을 하고 두 번째 우리가 판단을 해봐야 될게 그렇다면 어떻게 할 거냐? 삼기 신도시 개발이 나온 가장 큰 이유는 수도권을 중심으로 해서 지금 공급 부족에 대한 지적이 있었기 때문에 정부가 지난해부터 대책을 마련한 거 아니겠습니까? 네. 예. 근데 그러면 공급 부족을 해소하기 위한 그저 주택 공급을 중단해야 되는 거냐? 그건 음. 아닐 거라고 생각을 합니다. 주택 공급은 해야 될 거겠죠. 예. 그렇다면 남는 방법은 이런 공공 주도 방식이 아니라 그런 과거에 우리가 있던 민간 주도 방식으로 해야 되는 거냐? 음. 그러니까 지금 이것을 중단하자라고 야당이나 어, 일부 언론에서 이걸 막 부추기고 있는데 음. 그러면 그 해법을 내, 내놔야 됩니다. 어떻게 예. 할 거냐? 그러면 주, 주그 공급을 하지 말 건지 음. 그럼 다시 민간 분양으로 하자는 얘기인지 음. 민간 분양으로 했을 때는 잘 아시겠지만 또 다른 부동산 광풍 아마 이거보다 더한 부동산 광풍이올 겁니다. 예. 그 그러니까 기존에 했던 방식들이 어 누가 누가 이익을 가져가든 부동산의 그 상당히 이익을 가져갔기 때문에 뭐 음. 투기 투기와 부동산 가격 상승을 부추겨왔기 때문에 예. 이번에는 그것을 제한하기 위해서 그 공공개발 형식으로 전환을 한 건데 음. 공공개발 형식이 아닌 다시 민간주도를 가자 이건 어소그 지금의 어떤 문제점을 해석해 해석그 개선하기 위한 게 아니라 다시 원래 더 나쁜 형태로 돌아가자는 거기 때문에 저는 이 문제는 좀더 냉정하게 봐야 될것 같습니다 그래서 근데 공공개발 방식에 그
1: 이번에 공공개발 방식에도 민간 분양이 포함돼 있긴 있었던 거 아닙니까?
5: 아닙니다. 공공개발, 공공주도개발입니다.
1: 공공주도개발은 네.
5: 전부 다 공공주택이었습니까? 그렇습니다. 공공, 공공이 그냥... 개발을 그러니까 그 민간 분양방, 식 과거의 민간 분양 방식이 아니라 네. 공공이 주도하고 음. 그 민간 건설회사는 건설회사 참 참여하는 거죠. 그러나 어, 그 중심은 LH공사가 그 시행사가 되는 겁니다.
1: 아니 그러니까 LH공사가 과거에도 마찬가지로 뭐 공공임대주택, 공공분양주택. 민간 분양 주택에 음. 땅을 조성한 다음에, 그거를 뭐 한, 지금 말씀드린 한세 파트 정도에 각각 나눠줬거든요.
5: 아, 지금 요번에는 전부 다 공공 분양입니다. 전부 공공 분양이군요. 예, 예. 예. 일부 예. 공공 임대와 음. 공공 분양으로 해서 하는 겁니다. 그래서 민간 분양이라는 게 음. 없습니다. 그 개발은 예. 실제로 시그 공설, 그 건설 공사는 민간 건설에서 하겠지만, 예. 분양 방식에서는 공공 분양 방식입니다.
1: 그렇게 하면 가격을 상당히 떨어뜨릴 수가 있겠네요 과거하고는 달리 네,
5: 지금보다 과거보다 그니까 민간 분양 방식보다는 어. 어~ 그~ 가격 그~ 부동산 가격 폭등을 조금 제한할 수 있는 거죠
1: 예 그런데 이제 그~ 여론은 너무 네. 여기에 분노하다 보니까 이거 이것저것 그냥 다 하지 말아라 예 뭐~ 이런 분위기로 지금 가버렸단 말이죠 예, 예. 그래서
5: 그까 저는 이거에 대해서 좀 냉정하게 음. 조금 더판 그~ 분석을 하고 예. 그 조사를 해야 되는데 어, 첫째는 중요한 거는 국민들께서 요구하는 거는 어, 공그 값싸고 질 좋은 그 주택을 분양하라는 거 아니겠습니까? 예. 그, 그 공급하라는 걸요. 그런데 그 과정에서 부당하게 이 투기 이익을 얻는 사람들을 그 찾아내서 그 사람들이 부당한 이익을 얻지 못하게 해라. 이런 질문이거든요. 예. 그래서 일단은 지금 저희가 해야 될 것은, 어, 부동, 그 특히 공공 부문을 중심으로, 그, 아까 말씀드렸던 정치인이나 음. 또는 그 공무원, 그 다음에 공공기관에 있는 사람들이 부당한 투기를 했는지. 예. 그니까 뭐 불법이 아니더라도 부, 부당하게 투기를 해서, 어, 그 이익을 얻, 얻으려고 하는 건지에 대해서는 저희가 발본 세원에서 어, 이익을 얻지 못하게 하는 제도를 만드는 거고요. 예. 그리고 나서는 이그 정리가 돼서 이저 공공 주도로 그좀더 값싸고 질 좋은 어 공공 주택 그저 그러니까 주택을 어 분양하는 것이 어 훨씬 더 좋지 않을까 생각을 합니다. 이걸 다시 민간 분양 방식으로 돌아가면 어 지금의 우리가 반복해왔던 어공그 주택을 공급하지만. 가격 가격이 낮아지는 것보다는 더 폭증하고 또 다른 투기 분만 일으키는 과거의 방식으로 돌아가는 것은 적절치 않다 이렇게 보고 있는 거죠. 근데 사실은 양가적이지
1: 않을까요? 그냥 공공주택도 분양해라, 공공주택을 분양해라. 그래서 낮은 가격을 분양하라는 어떤 가치적이고 도덕적이고 윤리적인 그런 주장 이면에 또 이제까지 그 모든 세대가 사실은 투자를 해서 돈을 벌었잖아요. 부동산 투자를 해서. 그래서 그거, 그거는 사실 근데 민간 분양 방식밖에 없었고. 근데 돈을 벌수 있는 기회를 박탈하는 것 아닌가. 미래 세대에 대해서. 이런, 이런 이제 속으로 그런 생각을 가지고 있는 무주택자들도 충분히 있을 것 같아요. 제 생각에는. 아니,
5: 그래서 공공 분양이라고 했지 않습니까? 예. 이그 이러한 수요를 음. 받아들인 건데요. 안 그랬으면은 공공 임대주택을 그 100% 공급을 했겠죠. 예. 그래서 공공 임대주택이라는 건 사실 나의 재산이 되는 건 아니지 않습니까 그렇죠. 그냥 거주 공간일 뿐이지 음. 근데 말씀하신 대로 그 미래 세대가 주택에 대한 소유욕이 있고 음. 일종의 어쨌든 한국 사회에서 그~ 이 부동산 또는 이 토지라는 것이 굉장히 중요한 자산으로서 역할을 했다는 것을 부인할 수는 없습니다 예. 그러다 보니까 근데 지금 가격이 너무 올라갔고요 음. 그래서 그~ 요번에 공공분양 방식을 하면 상대적으로 좀금더 어~ 그~ 민간분양 방식보다는 낮은 가격으로 무주택자들을 대상으로 공급하는 거기 때문에 예. 도리어 그~ 미래 세대에게 기회를 드릴 수 있는 거라고 저는 생각을 합니다 음. 더 유리한 방식이죠 예. 네.
1: 관련해서 이제 야당의 공세가 청와대로 향하고 있는데 문재인 대통령이 경남 양산사저 이게 이제 농업인이 아닌데 농업인인 것처럼 영농계획서를 작성을 했으니 LH 투기했던 직원들하고 똑같은 거 아닌가? 뭐 이런 식의 이제 비판입니다. 어떻게 생각하세요?
5: 아 이건 정말 그 야당이 해도 해도 너무한다고 생각을 합니다. 음. 과거 노무현 대통령 그저이 사절을 그
1: 야방공이라고 그
5: 예, 비판했다가 나중에 뭐 사실이 아니다고 일부 철회는 했지만 음. 그 비판할 때에는 일그 언론 일부 보설로까지 그 편승해서 그대로 야당 의원들의 주장을 다 받아가지고 쓰면서 확인도 안 하고요. 예. 뭘 물론 확인했음에도 불구하고 그렇게 썼을 수도 있겠지만 이 언론이 음. 어 거의 모든 국민들은 대통령 그 노무현 대통령의 사저가 예. 그 아방궁이라고 생각을 했었습니다. 근데 나중에 가 보니까 그게 아니었던 거죠. 음. 예. 어 문재인 대통령의 이 양산 사저와 음. 예, 지금 그 신도시의 그 투기적 목적으로 농지를 구입하는 거를 등치 시키는 건 전혀 잘못된 거죠 왜냐하면 어이 문재인 대통령의 경남 사저는 음. 그게 지금 일부러 그저 무슨 투기 목적으로 하는 게 아니죠 거기에 경호동도 들어서고 대통령의 그저 사저에는 불필요하게 들어간 여러 가지 시설들이 있거든요 예. 대략 지금 면적으로 보면은 우리가 흔히 하는 그냥 우리가 평 평면적으로하면한 천백 평쯤 됩니다. 천백 예. 평 중에 한 절반 정도, 한 오백 오십 평인가 정도가 그 농지로 돼 있는데 음. 원래 그 대통령께서는 지금의 본인이 사시고 계셨던 주택으로 거주를 하시고 싶으셨어요이주 음. 그런데 예. 그게 그 경호동이나 필요한 주차장 등을 설치하기, 어, 확보하기에 부지가 너무 작아서 음. 양산 쪽에 그 별도의 그 지금 부지를 구입을 하게 된 거거든요. 그런데 예. 농촌 지역의 특성상 그~ 대지만 갖고 그까 그러니까 주 저~ 주택 그~ 토지 면적만 갖고는 충분한 면적이 (1100평에) 달하는 면적이 안 나오다 보니까 음. 인근의 농지가 불가피하게 편입된 겁니다 예. 그니까 러 대통령 께서 무슨 투기 목적으로 일부러 편법을 써서 뭐~ 농지를 더 대량으로 구매한 게 아니라 그 적절한 부지를, 대지를 구입했는데, 예. 거기에 다른 시설을 놓다 보니, 불가피하게 인근에 붙어 있는 농지가 일부 편입돼서, 예. 그렇게 그 1,100평의 그 사절을 지금 준비하고 있는 건데, 음. 그것을 부당하게 농지를 구입해서 뭐 투기의 목적을 했다. 예. 나중에 그 투기 이걸 실현하기도 어렵습니다. 그렇기 때문에, 이거는 좀 전혀 잘못된 얘기고요. 그 다음에, 잠깐만요. 또 한... 그 제가 진짜 궁금해서
1: 여쭤보는데, 만약에 이제 대통령 돌아가시고 나면, 나중에 그 땅은 어떻게 되는 거죠? 그게, 그게 경호동이나 뭐 이런 게한 (550평이라) 그랬는데 예. 그 땅은 그 누구 소유가 되는 겁니까?
5: 국가가 아마 그저 매입한 국고를 매입한 거지 않습니까? 아그 일부 그러니까 일부의 매입은 지난번에 한번 그이명박 대통령 그저 내곡동? 내곡동 그 문제가 됐었죠 예. 그때는 교묘한 꼼수가 국가가 매입을 해놓고 더 저가로 개인이 그 이명박 씨 아들이 예. 그걸 구입을 해서 문제가 됐지 않습니까? 예. 사실은 그냥 국가의 땅으로 돼 있으면 그거는 개인이 자유롭게 처분하기가 어렵습니다. 그렇죠. 예. 그러면 지금 같은 경우는 국가의 땅으로 돼 있는 겁니까? 그렇죠. 그러니까 일부는 국가, 일부는 국가 매입이 되는 거고, 아. 일부는 만약에 대통령의 개인 돈으로 구입한 게 있다면 대통령 구입한 돈이 됐거고요
1: 아, 건데요. 대통령 구입한 땅이면 그렇게 예. 되는 거고,
5: 예. 그러니까 지분이 나눠져 있는 거죠.
1: 아, 지분이 나눠져 있는 거군요. 그러니까. 네. 예. 그러니까 지금 말씀하신 1100평이 뭐 상속이나 그대로 어떤 이익이 돼서 누군가에게 건네줄 수는 없다. 뭐 이렇게 말씀하시는 거예요. 예를 들면 그 건가요? 과거
5: 이명박 대통령이 쓴 꼼수를 썼으면 음. 거기를 전부 다 지금 농지 변경을 했지 않습니까? 농지를 예. 일반 그 주택 용지로 변경을 했잖아요. 음. 그리고 계획을 취소하고 그 땅을 만약에 문재인 대통령 아들한테 넘기면 이거야말로 예. 진짜 이명박 대통령 이 했던 꼼수죠, 바로.
1: 아, 그렇게 되는 거군요. 음, 예. 근데 이제 그. 리고또 하나 오해가 예. 있는 게, 예. 뭐
5: 농지계, 농, 농사 경험 11년, 그게 썼기 때문에, 예. 그게 허위다 그러는데. 예. 그래서 영농
1: 관련된 뭐 증빙서를 류다 내라고 <웃음> 이제 주호영 원내대표 그러죠. 내라고 그러니까 낸 건데요.
5: 예. 저 이제 보통 일반적으로 농지 구입할 때그걸낸 예. 건데, 그것이 조건이 아닙니다. 음. 그러니까 그게, 이러면 제, 저 같은 사람도 농지를 구입할 수 있어요. 예. 그러니까 앞으로 내가 농사를 짓겠다고 해서.
1: 그렇죠 농업경영계획서 써서 하죠. 그렇죠. 예, 하죠. 그러니까 예.
5: 지금 농사를 지 과거에 지었거나 지금 짓고 있는 게 농지를 구입하는데 절대적인 조건이 아닙니다. 아,
1: 근데
3: 형식적인 조건이다. 형식적인
5: 조건이고 그냥 예. 그 실제로 대통령께서 그 일부 자기 그 양산의 예. 저 매곡. 동에 있는 사저에서 음. 지금까지 농사를 지어 왔었고 일부요. 예. 그게뭐 판매 목적은 아니지만 되게 이제 자기 주말 농장 같은 거예 그렇죠. 자기 예. 수급해서 농사를 꽤 오랫동안 지어 오셨기 때문에 그냥 그를어그농 농사 경험으로 쓴 겁니다. 그런데 <웃음> 그런 것같고 마치 이 11년 그 이렇게 허위로 해서 음. 그 계획이 농지를 구입하는데 결정적인. 그게 없었으면 농지를 못 구입한 것처럼 얘기하는 것 자체는 잘못된 거죠.
1: 그렇군요. <웃음> 근데 이제 문재인 대통령이 직접 SNS에 글을 올렸단 말이죠. 점수롭고 민망하다라고 네. <웃음> 야당의 공세에 관해서 비판을 했는데 대통령이 야당 공세에 이렇게 직접 SNS에 글을 올린 거를 거의 보지는 못했던 것 같은데.
5: 그러게요. 저도 문 예. 대통령님 그 지금 뭐 지금까지 해왔던 예. 어 스타일이나 또는 사람을 대하는 그 어떤 태도 이런 것을 봤을 때 음. 대통령께서 이렇게 하실지는 않을 것으로 봤는데 이, 이 정도는 아마 여러 가지 복잡한 신경이 좀 작용을 하신 것 같습니다. 예. 아마 그거는 아까도 얘기했던 이 노무현 대통령. 그 사저에 대한 부당한 공세, 그 음. 아방궁 본인이 그때 비서실장이었지 않습니까? 예, 예. 그 그러면서 느꼈던 어떤 그 왜곡된 그 잘못된 야권의 공세와 그 그냥 아무 비판 없이, 그 그러니까 예를면 확인 확인 절차도 없이 쓰는 일부 언론의 태도에 대한 분노, 그 잘못 그것이 약간 좀 반영된 게 아닌가 생각되고요. 네. 예. 어이 문제는 정말 그만했으면 좋겠습니다. 저희들도. <웃음> 더 하고 싶지 않고 그 야권도 이 문제를 갖고 자꾸 제 하는 거는 정말 치졸합니다. 예그저 주호영 대표 그 부동산 불그 이익을 얻은 거에 비하면 이건 아무것도 아닌 거를 자꾸 이렇게 문제 삼으면 도리어 주호영 대표 자기 부동산 이익 얻은 것만 드러나죠. 반포? 네. (웃음) 자기들이 그저 2016년에 법 바꿔 가지고 부동산 산법 바꿔 가지고 부동산 투기 열풍 불기에서 대규모로 거기서 이득을 얻은 거 아닙니까? 그게 부끄러운 일이죠.
1: 예, 그 입법은 어떻게 해야 되겠습니까? 이해상충법 말씀하셨는데 제가 이해상충 찾아보니까 2003년에 참여연대에서도 이미 토론을 했을 정도로 정말 오래된 문제군요근데 이게 아직도 국회에서 통과도 안 됐고 관련돼서 LH 사태 관련돼서 여러 가지 입법단을 해야 될것 같은데요.
5: 예, 그렇습니다. 예. 일단. 저희가 공직자 투기 방지를 위한 오법을 지금 준비하고 있는데요. 가장 그 중에 대표적인 게 공직자 이해 충돌 방지법입니다. 네. 이것은 굉장히 포괄적으로 공직자 또는 사실상 김영란법에 관련된 사람이 다 연루될 수 있는 음. 그 광범위하게 국회의원은 물론이고 공직자 그다음에 김영란법이면 이제
1: 기자도 들어가나요? 일부 들어갈 서지가 있습니다. 아 그래요? 예. 네.
5: <웃음> 그서꽤 나오겠는데. <웃음> <웃음> 예. 그래서 이, 이 공직자 이해충돌방지법이 김영란법의 어떤 대상자를 전부 포괄하는 형태로 예. 광범위하게 이해충돌을 예방하기 위해서 하는 거기 때문에요. 음. 그래서 이게 저항이 많습니다. 너무 그대상자넓다 측면에서. 예. 그러나 이거는 반드시 이번에는 좀재정을 해야겠다고 생각을 하고 있고요. 예. 또... 그 외에 이제 공직자 윤리법 개정안인데요. 공직자
1: 윤리법 개정안. 예, 그렇습니다.
5: 그래서 부동산 관련 지금 사실 주식이나 이런 거는 잘 신고를 하는데 예. 부동산 관련 게 의외로 허술합니다. 음, 맞습니다. 그래서 이거를 예. 어, 재산 등록이나 그 의무화하는 거죠. 그 신고를요. 예. 그리고 부동산 거래법을 제정을 하는 건데요. 그래서 부동산의 불공정행위 잘 아시는 것처럼 그 것처럼 이제 일부 기획 부동산을 통해서 예. 그 가짜. 그 호위 그집값 신고하는 거죠 예. 거래가를 신고했다가 철, 처리하면 집값은 계속 오릅니다 음. 그것 때문에요 그래서 그런 그 불공정 행위라든지 또는 부동 그또 이런 것을 좀 제대로 그~ 저 확인하기 위해서 부동산 거래 분석원을 설치해서 예. 부동산 거래 정보를 투명하게 관리하겠다 이런 거고요 음. 그다음에 예. 공공주택법 개정안이 있습니다. 공공주택법 개정안은 이제 미공개 주요 정보를 이용자에 대한 처벌 대상자 처벌을 그 하는 대상을 확대하거나 강화하는 겁니다. 음. 그리고 LH법, 그러니까 주택공 토지주택공사 개정안인데 이것은 이제 부동산 취득에서 이미 그 해당 직원들을 좀 제한하는. 예. 그러니까 왜냐하면 어, 이해충돌 가능성이 높기 때문에 이그 음. 예, LH 공사 직원들의 부동산 취득을 제한하거나 사전 신고하고 정기적으로 조사하는. 내용을 담고 있습니다. 또.
1: 그 LH 직원들 뿐만 아니고 공직자들 전체와 일간 친척도 다 네. 토지거래 신고제를 하는 게 어떨까요?
5: 아, 그렇게 되면 아까 말씀드렸지만 이게 다 들어갑니다. 공, 그 공직자윤리법 개정안에 거기 다 들어가 있죠. 아, 그래요? 예. 네. 거기에는 이제 공직자윤리법으로 소속 아까 얘기, 말씀드린 것처럼 음. 부동산 관련된 걸다그 사전 신고하고 공개하게 돼 있기 때문에 여기다 포함되고요. 네. 다만 이제 그 토지주택공사 그는 훨씬 더 엄격하게 기준을 좀 높인 거죠.
1: 음~ 이게 지금 여당이 압도적인 다수당이기 때문에 마음먹으면 일사천리로 처리를 할수 있습니까 언제 어~
5: 뭐~ 야당이 좀 협조를 해 주셔야 되긴 하겠지만 예. 저희는 빠른 시일 내에 음. (3월) 가능하면 3월 말 아니면은 뭐그 4월 국회라도 열어서 예. 그 반드시 법은 처리하는 건데 일단 기본 계획은 3월 안으로 처리하는 것이고요.
1: 3월 안으로 본회의 통과시키겠다는 말씀이시죠. 예. 예.
5: 그리고 빨리 법안을 통과시켜서 음. 나머지 이사도 소위 그 주택 공급 대책이 원활하게 가기 위해서는 아까 예. 말씀드렸지만 사전에 이 부동산 불법 투기한 것을 발본세원에서그 처벌해야만 어 부당한 이익을 얻는 사람이 어, 없는 것이 어느 정도 정리가 돼야만 어, 차질 없는 주택 공급이 이어질 수 있다는 측면에서 네. 이 법이 시급하다고 보고 있습니다.
1: 마지막으로요, 이 LH 사태와 관련해서 검사들이 수사에 참여해야 된다고 분장에서도 그런 이야기 나왔고 그러나 이제 정부 여당 입장은 검경 수사권 조정이 분리됐기 때문에 뭐그 협력 상호 유기적으로 협력하자 뭐이 정도로 지금 가고 있잖아요. 네. 근데 이제 한쪽에서는 검사들이 그래도 계속 참여해야 되는 거 아니냐 이런 이야기를 음. 하고 있는데 어떻게 생각하세요
5: 그~ 현재 법은 검경 수사권 조정에 따라서 검사가 직접 수사를 못 하게 돼 있죠 예. 네 그걸 다시 검사가 해야 된다라고 얘기하는 거는 이 법을 무시하는 게 되는 거고요. 음. 그다음에 두 번째 검사가 하지 않는다라는 건좀 잘못됐습니다. 지금 이미 합동 수사본부에 지금 770명이 와 있는데 예. 여기에는 그 금융 금융위에서도 와 있고요, 금융거래 때문에요. 예. 그다음에 국세청도 와서 그 과세자료 분석하고 있고 음. 검사도 여기 와 있습니다. 예. 그래서 이미 수사를 협력해 서 수사를 하고 있고 음. 세 번째 지난 1기2기 신도시 때도 어그700그 그 각각 한 700명 1,000명이 넘는 사람들이 구속되고 조사받았는데요. 그랬소, 예. 이 수사도 그 당시 대부분 다 경찰이 한 겁니다. 일차 음. 수사를 그러니까 마치 경찰은 못하고 예. 검사가 잘할 수 있다라고 얘기하는 것은 어, 일종의 이저 그. 검경 수사권에 대해서 부정적 여론을 만들기 위한 저는 거라고 생각을 합니다. 비토세력이다. 예, 예. 일부 이제 그걸 좀 왜곡하는 건데요. 예. 그리고 거 경찰이 수사를 한 다음에 잘 못하면 음. 부족한 면이 있다면 검찰에서 그걸 보완수사를 하게 돼 있는 거고요. 그래서 예. 이번 기회에 경찰의 수사실력을 좀 확인해 보는 것도 필요하다고 생각을 합니다. 지나치게 경찰이 못할 거다라는 전제를 갖고 어, 얘기할 필요는 없고요. 그, 아, 잘 아시다시피 이게 권력형 게이트가 아니지 않습니까? 예. 뭐 경찰이 권력 눈치를 볼 이유도 없고요. 음. 그렇기 때문에 이, 이 수사를 경찰이 못할 검찰이 하면 더 잘할 거다라고 하는 어떤 확인되지 않은 그런 그 일종의 뭐랄까요 이이뭐이 뭐 허상을 자꾸 만들 필요는 없다고 생각을 합니다. 그 객관적인 수사를 갖고 수사 결과를 갖고 경찰을 평가하면 될 거라고 생각합니다.
1: 네 오늘 말씀 감사합니다. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 공정
3: 공익 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
6: 최강 시사. 김수민의 눈.
1: 네, 김수민의 눈. 김수민 평론가. 넥타이를 메고 나왔네요. <웃음> 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 예. 오늘 무슨 일이 있습니까?
0: 네. 이따가 예. TV 방송에 또 나가야 돼서. 아,
1: TV만 쳐주는구나. 여기 유튜브도 <웃음> 나와요. 네. 왜래요 예. 지금 한 5분, 6분밖에 안 남았기 때문에 빨리 하죠. 네. 코로나19 관련해서 각 나라들이 어떻게 대응하는가. 특히 복지국가들이 어떻게 대응하는가. 이게 주제죠? 그렇습니다.
0: 예. 1 9개 OECD 국가를 비교 분석한 자료가 나와서 이걸 아. 보고 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예. 일단 북유럽 복지국가 어떻게 대응했느냐 살펴보니까 음. 이제 북유럽도 한국보다 누적 확진자는 훨씬 많거든요 예. 그래서 어~ 복지국가에다가 확진자도 많으니까 재정 지원을 많이 했겠지. 이렇게 생각할 수 있겠죠.
1: 미국처럼. 예. 예.
0: 근데 그렇게 하지 않았습니다. 한국이 어. 이제 미화로 따졌을 때 560억 달러를 재정 지원을 했었거든요. 한국이요? 코로나에서. 예. 근데 스웨덴이 그 절반 수준 280억 달러고요. 음. 덴마크 200억 달러, 노르웨이 170억 달러, 핀란드 69억 달러. 예. 이렇게 오히려 재정 지원이 낮은 편이었습니다. 그렇군요. 왜 그렇습니까? 일단 이걸 살펴보면 반대로 재정지원이 높은 나라 음. 뉴질랜드가 gdp 대비 정부 코로나 재정지원이 19.5%였거든요. 예. 캐나다 12.5%, 미국이 11% 이렇게 되는데 음. 이, 이 자료를 분석한 윤농식 뉴질랜드,
1: 미국, 캐나다.
0: 윤농식 예. 네, 인하대학교 사회복지학과 교수는 음. 오히려 선별적인 소득보장 정책을 실시하고 비교적 사회서비스가 취약한 나라가 거꾸로 코로나 현금 지원이 높았다. 라고 하는 것입니다.
1: 그러니까 기존의 복지제도가 약하니까 네. 이번에 세게 했고 그렇습니다. 기존의 복지제도가 강한 나라들은 워낙 탄탄하게 복지제도가 잘돼 있으니까 네. 실업자가 발생을 해도 기존 복지제도 안에서 다 흡수할 수 있었다 그렇습니다. 이런 야기입니다
0: 예, 그런 경향이 나타났다라고 하는 것이죠. 예, 우리나라는 어떻습니까? 한국은 공공사회지출이 평소에도 낮으면서 코로나 재정지원도 낮은 편이었습니다. 음. 어, 거의 코로나 재정지원은 핀란드 다음 수준 19개 국가 중에서 두 예. 번째였고요. 공공사회지출은 거의 꼴찌라고 봐야 될것 같습니다. 유동성 지원 같은 경우 이 금융 지원이죠. 이런 것들도 이제 중위권 정도인데 어 재정 지원 하위권 그리고 평소에 사회 지출도 하위권 이런 나라는 한국밖에 없다라고 하는 것이죠. <웃음> 네. 그래서 이런 부분들 어떻게 봐야
1: 돼요? 우리 우리가 코로나가 상대적으로 좀전 세계적으로 봤을 때는 좀덜 하잖아요. 사실은 네. 덜하기 때문에. 지원을 덜한 겁니까? 아니면 은 뭔가 다른 게 있는 겁니까? 덜해서
0: 덜한 측면도 있겠지만 예. 일단은 한국이 조세 부담률이 낮다라고 하는 것을 주목할 필요가 있겠습니다. 예. 19개 국가 중에서 미국이 24.5%로 가장 낮았는데 음. 그 바로 꼴찌에서 두 번째가 한국이 27.4%였고요. 아. 프랑스나 북유럽 국가는 40%, 40% 45%. 이 정도 수준입니다. 조세 부담이 별로 높지 않으니까 국채 발행밖에 방법이 없게 되는 것이고 재난지원금 지급하는 동안에 국채를 한 3분의 2 정도 발행을 해서 떼웠거든요 그러는 동안에 국가 채무비율 gdpdb에서 41.2%에서 48.2%로 급증을 했습니다. 아. 국가 채무 같은 경우는 뭐 가계빚, 개인빚하고는 좀 다르긴 하겠지만 한국 같은 경우는 기축통화국이 아니기 때문에 음. 국가 채무 비율이 빠르게 느는 것이 부담이 될 수밖에 없는. 부담은 돼요? 그렇기 때문에 국가 채무를 어느 정도 발행을 하더라도 결국에는 우리가 세금을 올리지 않고는 음. 뭐 평상시에 복지든 아니면 특별한 계기에서의 지원금이든 음. 어 획기적으로 올릴 수 없다라는 결론에이를 수밖에 없겠습니다.
1: 그러네요 그러니까 세금 올 세금 뭐 가령 아까도 이야기했지만 공시가 올리면 세금 폭탄이 되는 것이고 그 다음에 이제 국가 채무를 또 늘리면 나라 망하게 되는 것이기 때문에 네. 그렇게 되면 할수 있는 게 없네.
0: 그렇습니다. 뭐, 감세국가냐, 부채국가냐, 이 기로에 서 있다고 할수 있는데, 네. 복지국가를 하려면 결국에 정세는 불가피하다라는 음. 것을 말씀을 드리고 싶고요. 뭐, 어떤 분들은 지출구조 조정을 하면 되는 거 아니냐, 있는 네. 예산을 갖고 잘 쓰면 되는 거 아니냐 얘기를 음. 하시는데, 그것도 물론 중요합니다만 저는 그것은 수평선과도 같은 거다.
1: 보평선과도 같 거다. 보이는 닿...
0: 지점이 있고 예. 갈수 있는 방향이 있지만 예. 가도 가도 닿을 수 없는 가도 가도 닿을 수 없는 네, 아무리 예. 예산을 구조조정해도 정부 너희가
1: 잘해 아니면
0: 숫자를 줄여 뭐 이런 네. 이야기잖아요 그렇습니다 한계가 예. 있다는 것이고 예. 부유층이라든지 대기업에 국한된 핀셋 증세로도 이것은 극복할 수 없다 왜냐하면 당신들만
1: 법... 내 이거고요 네. 이거는 예. 그렇습니다
0: 법인세 같은 경우는 복지하고 법인세간에 비례관계가 그렇게 성립을 하지 않거든요. 한국이 음. OECD 평균보다 법인세는 최고세율이 이미 높은 편입니다. 예. 그리고 면세자, 소득세 면세자도 한 40% 되는 굉장히 높은 면세율을 갖고 있거든요. 음. 이런 것들을 감안했을 때는 이제 보편적인 포괄적인 증세는 불가피하다고 볼수 있겠습니다.
1: 법인세율이 사실 치료세율로 따지면 또 그렇게 높지는 않을 거예요.
0: 그렇습니다. 예. 그게 뭐 여러 가지 면복세율이... 변수들이 있는데 예. 근데 어차피 법인세가 전체 세수에서 차지하는 비중이 높지 않은 편이라서 예. 예. 법인세만 올려가지뭐 증세 효과를 거두고. 어렵다는 것이 예,
1: 한 (30조) 남았는데 네. 예, 세금 올리자고 하면 좋아할 <웃음> 사람들을 별로 없는데요 그렇습니다 근데 예.
0: 어려울수록 올려야 된다 복지 국가들도 공항이라든지 또 음. 세계대전을 거치면서 복지 국가를 만들고 증세를 했던 거거든요 그 이런 코로나 위기는 앞으로도 또 닥쳐올 수 있다. 라고 하는 것. 이런 것들을 감안을 한다면 은 예. 올릴 필요가 있고 그리고 증세를 한다고 했을 때 서민이 조금 더 내게 되면 부자는 훨씬 더 많이 내게 됩니다. 누진세기 생각해야 된다. 예, 그렇기 때문에 아. 어, 사회 연대정신을 통해서 음. 이 위기를 좀 극복할 필요가 있다 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 고맙습니다. 김수민의 눈 김수민 평론가였습니다.
0: 고맙습니다. 예. KBS 1라디오 최근의
1: 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 지금은 을밀대 그리고 경북 구미의 한 빌라에서 홀로 숨진 아, 숨진 채 발견된 여아의 얼굴이 공개됐는데 여기에 대한 논란 짚어보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드니다
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 갑과 을이 단어가 희미해질 때까지 을의 목소리를 들어보는 시간이죠 지금은 을밀 때 LG 하면 저도 착한 기업으로 잘 생각을 하고 있었는데 실제로 훈훈한 일화들도 있고요 그런데 LG 트윈타워에서 청소 노동 청소노동을 하던 분들에게는 좀 달랐던가 봅니다 작년 연말 마땅한 이유 없이 일자리를 잃었습니다 이미 저희 최강시사에서 두 차례 이야기를 전한 바 있고 상황은 별로 나아지는 것 없이 지금 농성이 100일이 가까워지고 있는데요. 박소영 분회장, 공공운수노조 LG 트윈타워 분회인데요. 박소영 분회장 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 예,
1: 지금 상황을 제가 좀 정리를 해보면 원래 LG 트윈타워에 청소를 하고 계셨던 청소노동자고요 네, 맞습니다. 건물 관리는 SNI 커퍼레이션이라는 곳에서 하고 있었죠. 네. 그데 이제 LG 트윈타워의 건물 관리 업체인 이곳이 지수 INC라는 곳에 네. 청소 용역을 줬던 것이고, 그렇죠. 이 지수 INC는 구항모 회장의 고모 두 분이 소유를 하고 있던 네, 네. 그런 곳인데, 네. 지수 INC에서 노조를 만들고 나니까 뭔가 좀안 좋은 일이 발생. 했다 뭐 이런 이야기들입니까? 지금? 그러, 예. 그러기보다
7: 이제 예. 그전에는 우리 청소노동자들은 거의가 60대 중반 정도가 다 거의 됐습니다.
1: 60대 중반이죠. 네. 네 예.
7: 그렇게 이제 50대에서 들어 일하러 와가지고 대부분 10년, 7, 8년, 9년 정도 이렇게 된 분이고 그리고 저는 여기 와서 일한 지가 이제 5년 한 3, 4개월 됐었다가 이제 해고됐고요. 네. 그렇기 때문에 왜 저희들이 노동조합을 만들었겠습니까? 여러 가지로 진짜 무임금으로 일을 엄청난 악수 작업, 또 시간 꺾기는 저희들은 몰랐는데 시간 꺾기 등 여러 가지 부당한 일들이 있었기 때문에 노동조합을 한번 만들어 보자. 같이 목소리를 내자 해서 노동조합을 만들었는데 이제 쫓겨난 이유는 저희들이 볼 때는 그겁니다. 쫓겨난 이유가 뭐? 노동조합을 만들었다는 이유겠죠. 이제 우리가 노동조합을 만들 네, 부당함을 얘기하고 네. 우리가 정당한 요구를 하면 그들은 이제 그 동안 우리를 억압했고, 착취했고, 마음대로 목질을 매서 이쪽 이 현장 저쪽 이쪽 다 끌고 다니면서 일을 시켰는데 저희들은 악소리 한번 내지 못하고 일을 했습니다. 그러다가 이제 노동조합을 만들고 우리가 아 부당하면 부당하다고 얘기하니까 그때서부터 우리를 이제 싫어했던 거죠.
1: 음, 그, 그들이라고 그 말씀하시는 것은? 사측입니다. 지수. 지수 inc. 네,
7: 지수 저희들이 볼 때는요. 지수는 네. 그냥 일감을 이렇게 일을 지도할 뿐이고 주도적으로 하는 거는 SNI 커퍼레이션이다 주도적으로 일괄적으로 건물 관리를 관리업체가 했을, 그렇죠.
1: 위에 건물 네. 관리업체가 네네네. 지수 INC는 지금 지금 회사가 없어진 상황이죠.
7: 그렇죠, 없어졌다라고 하는데 그들은 네. 믿을 수가 없습니다. 그 관리자 책임자라는 분이 우리한테 네. 하루에 세 번씩 문자를 해유하는 문자 또 전화 통화를 해서. 우리 공공원수 서울지부 조직 부장님들이 그거를 아 이거 가만히 있으면 안 되겠다. 법적 조치를 하자 해서 공문을 보냈으니까 음. 그 뒤로는 문자나 전화를 해유를 못합니다. 그래서 작년.
1: 관자라는게 그렇죠. 지수 inc의 관리 그렇죠. 아직도. 아. 여이
7: 사람분이 있어요. 이사하고 두 분이 그렇게 문자를 주면서
1: 회사는 이미 없어졌던데 없어졌죠. 예.
7: 우리 보고는 없어졌다라고 하면데 그러니까
1: 해고시키고 회사는 없애버리고 그런, 그런 상황이잖아요. 지금. 그렇죠. 그렇죠. 그러면서
7: 계속 끊임없이 회의를 하고 작년 7월에 그만둔 사람한테 전화해가지고 이제 우리하고 이제 문자 이런 걸 소통할 뭐 어떤 수가 문자, 없으니까
1: 어떤, 어떤 문자가 온 거예요?
7: 어, 뭐그 생활 유지비를 주겠다. 예,
1: 주겠다. 예. 요구 조건은? 생각이,
7: 생각이 바뀐 게 없냐.
1: 요구 조건은 뭐예요? 그래서 생활유지비는 주겠다. 하지만 네. 해고 그렇구나. 상황에서 생활유지비를 주겠다 뭐 이런 건가요? 아니요.
7: 이제 그거는 얘기를 음. 하자면 마포 빌딩으로 가라.
1: 아, 여기 LG 트윈타워 하지 말고? 네,
7: 네. 마포 빌딩으로 가라. 예. 근데 저희는 갈수 없다라고 그거를 분명히 얘기했습니다. 왜냐하면 예. 마포 빌딩은 빌딩이 조금해고 지금 19명이 일하고 있어요. 예, 예. 근데 거기를 우리 보고 가서 일하라. 그리고 저희 조합원 중에는 열 사람이 야간 조가 있습니다. 예. 그럼 거기는 야간도 없습니다.
1: 아, 그러면 노동 그 시간 대비 임금이 훅 떨어지는 겁니까? 그렇게 되면 마포 빌딩으로 가면?
7: 시간 대비 그런 게 문제가 아니고요. 예. 그 사람들은 거짓말만 여지껏 지금까지 그러니까 일관해 왔기 때문에 다 이동할 수가 없죠.
1: 없는 거고요. 그렇죠. 마포 마포빌딩으로. 그렇죠.
7: 그러면 왜 예. 우리를 거기로 보내면 그 지금 현재 일하고 있는 열아홉 사람은 또 다시 피해자가 되지 않습니까?
1: 아, 그러니까 일부만 다시 재고용하겠다 그 말이네. 마포빌딩이로 아니요,
7: 전원을 가라는 거죠. 그러니까 전원 그걸, 다 갈아? 네, 네. 예. 그래서 우리는 그걸 받아들일 수가 없고. 지금 아니,
1: 저는 다 가라는 거면 왜 받아들일 수가 없어요? 저는 다 가서 이, 일하는 가, 거면.
7: 가서 일할 상황이 안 되죠. 그 현장에. 왜 그렇죠? 왜 그러냐면 지금 열아9명인데 음. 그러면 아9사람이또 희생을 당해야 되잖아요. 아
1: 제가 잘 이해를 못해서 그러는데요. 그러니까 지금. 여, 현재 여,
7: 일하고 있는 열아9사람
1: 현재 일하고 있는 사람이 열아9사람인데 네. 마포 빌딩으로 옮기면 몇 명이 되는 거죠?
7: 우리 이제 현재 남아있는 인원이 26명입니다.
1: 아, 26명인데. 네네. 마포 빌딩으로 가는 사람은 몇 명이 되는 겁니까? 전체 사측에서.
7: 다 가라 있는 거죠.
1: 전체 다 가라? 네.
7: 그러다가 또, 또 이럴 때도 있어요. 그러면 자기 집에서 가까운 데로 음. 가라. 그거는 노조를 음. 그냥 와해 시키는 거죠. 노조를 아. 없애려는 작전이죠. 노조를
1: 그 없애기 위해서 그렇죠. 이렇게. 네. 분리를 시킨다 네, 네, 네. 이렇게 생각 하시는 네, 거군요 네, 네. 예.
7: 그리고 왜 저희들이 국왕무 회장한테 말하고 싶은 거는 음. 왜 LG 트윈타워에서는 노조가 받안 안 되고 받아들이지 못하고 왜 마포 빌딩에서만 가능하는지 저희들은 그거를 지금까지 외치고 묻고 있는데 아무런 답이 없습니다
1: 음. 일단 지금 백일 정도 농성을 하고 계신데, 네. 그 해고 사유는 뭐였습니까?
7: 해고 사유가 예. 그 동안 지수 I N C.라는 회사가 십년 넘게 계약을 해왔습니다. 예. 그랬는데 이제 저희들이 생각할 때 노조 만들었던 이유 하나죠. 그런데 그것은
5: 지수 I N C.는 뭐
1: 뭐라고 주장을 해요?
7: 이제 우리한테 저기 그 S N I한테. 음. 계약을 못했다.
1: 계약을 못해서 우리가 계약을 못 따냈다. 네, 네, 네. 그래서 지수. 당신들을 해고해야 된다. 네,
7: 네. 이렇게 주장하고 을 있는. 말일로 나가야 된다라고. 근데 네.
1: 지수아 n c 는 구광모 회장의 고모들인데. 그렇죠. LG 트윈타워 건물 관리업체로부터 영역을 못 따냈다는. 네, 네. 어떤 지금은 이제 핑계라고 생각을 하시겠죠. 그렇죠, 핑계죠. 핑계나 변명을 대고. 네. 어 당신들을 해고해야 되겠다.
7: 네, 이제 뭐. 근데
1: 원래 속뜻은. 아, 노조를 만들었기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그러니까
7: 여기는 해장이 근무하고 있고 또 LG 트윈타워는 본사고 심장부기 때문에 노조를 만들 수가 없다는 것인지 왜 마포는 가능한데 왜 트윈타워에서만 안 되는지 그거를 저희들은 묻고 싶고요. 저희들이 분명히 트윈타워에서 7, 8년, 10년, 5, 6년 뭐 이렇게 일위를 해왔는데 우리가 다른 옆에 빌딩에서 일하다가 쫓겨나서 국악무회장한테 아 여기 우리 일좀 해주십시오라고 구걸 하는 것도 아니고 떼쓰는 것도 아닙니다. 네. 당연히 우리가 트윈타워에서 (10년) 넘게 일해온 청소부 노동자들을 하루 아침에 길바닥으로 내몰아내고 아직도 묵묵부답하고 정말 저희들을 이렇게 방관한 거는 너무나 정말 비일륜적이고 비도덕적인
1: 기업이다. 고용되었을 때그 임금은 어느 정도 받으셨어요? 한 달?
7: 제가 그때는 최저임금이 없었으니까요. 제가 들어가니까 130 얼마였어요. 몇 년도죠? 그때가 5년 전이니까. 5년 전에? 네. 네. 130만 원? 네. 130도 안 되고 이제 거기서 4대 보험을 지하면 120 얼마.
1: 아, 4대 보험 지하면 120 얼마? 네.
7: 네 118만 원 뭐. 이런 정도였어요.
1: 근데 아까 잠깐 말씀하다 마셨는데, 만 60세 이상에 대해서는 이제 고용을 안 하려고 했었던 거예요. 그렇죠. 거기는
7: 사측이라 해가지고, 사측이라 해가지고, 이제 60세가 정년인데,
1: 지금 청소 노동자 하시는 분들은 대부분 60이 다 넘었고.
7: 그렇죠. 저도 한갑이 넘어서 거기 입사했습니다.
1: 그럼 결국 이제 기존의 사람들 나가고 60세 이하로 젊은 사람들 쓰겠다, 뭐 이런 이야기였네요 처음부터.
7: 그런 것보다도요이 예. 사람들이 우리가 노조를 만드니까 이제 뭐그 엄청난 식당, 동서한 식당 왁스 작업을 무임금으로 공짜로 부려 먹었습니다. 예. 그거를 10년 넘게 음. 라면 한 그릇도 안 줬어요. 그렇게 부려 먹고 그런 걸 우리가 못 하겠다. 그래서 그맨 처음에 우리가 총에첫회를 하는데 이사가 와가지고 그러면 그것도 다 들어주겠다. 모든 걸다 들어주겠다 했는데 네. 외부에 한번주어서 돈이 많이 들어가니까 다시 야간조들한테 그 작업을 악수작업을 다주어서 일을 이십 년 12월 말일까지 일을 시켰습니다.
1: 그게 한 130만 원의 전체 노동량이에요?
7: 그렇죠. 그전에도. 그전에도 10년이 아니라 몇십년 전에 지금 그 옛날에는 이 건물이 160명이 음. 고용을 했다라고 해요. 네. 예. 그리고서 이제 그 그거를 한 거죠. 이제 그 내비 수리하고 바뀌면서 반으로 줄어든 거죠. 80명으로.
1: 지난해 해고 통보는 한 80명 정도 받으신 거예요. 그래서? 그렇죠.
7: 82명입니다. 예. 82명. 네.
1: 예, 지금은 어느 정도 몇 분이 농성을 하고 계십니까?
7: 지금은 26명이야.
1: 26명? 네. 그럼 나머지 분들은 다. 얼마
7: 전에도 다 해외해서.
1: 떨어져 나가고. 예,
7: 그렇게 습니다
1: 예. 그러면 어디서 지금 농성을 하고 계시는 거예요?
7: 저희들은 아침 이제 그 법원에서 판결이 나왔습니다. 음. 우리가 농성장에서, 음, 자문자는 건안 되고, 그냥, 우리가.
1: 농성장이라는 거는 LG 트윈타워 빌딩. 예, 예.
7: 예. 트윈타워 로비요.
1: 예, 로비 근데 이제
7: 우리가 선전전을 하면서 구호를 외치고 이렇게 시위하는 거는 가능하다. LG가 원청이기 때문에 책임이 있다라고 해서 그거는 오전 8시부터 오후 16시까지는 가능해요.
1: 예, 사람들도 지치고 그래서 80예 82명이 원래 해고 통보를 받았는데 지금 26명만 농성을 하고 있다는 건는 굉장히 좀 어려움이 많을 것 같습니다.
7: 그렇죠 지금까지도 30명인데 예. 저 사람들이 계속 그 관리자고 이사한 사람이 문자를 주면서 돈으로 그렇게 해유를 하니까. 음. 또 여러 가지 환경도 어렵고 경제적인 예. 다 어려움이 있습니다. 거의 그렇죠. 다가장들입니다 예. 예. 가정에.
1: 그근데 이렇게 농성을 할 수밖에 없는 이유. 그걸 마지막으로 좀그잘좀 그 말씀을 해 주세요.
7: 예, 마지막으로 그 예. 얘기 드릴 수 있는 거는 저희들이 너무 부당하잖아요.
1: 부당하다. 네. 해고 자체가 부당하다. 해고
7: 자체가 부당합니다. 그래서 그 말씀을
1: 하시는 거죠. 네. 네. 네.
7: 그리고 음. 우리는 이제는 물러설 수가 없습니다. 정말. 음. 목숨을 거는 생사를 우리가 가지고 싸우는 겁니다. 우리가 어떻게 하루아침에 직업을 잃었는데 가만히 물러날 수는 없고, 이제는 더 이상 한 걸음도 뒤로 물러설 수 없는 그런 상황. 그래서 이제 그 야간 텐트, 이제 0일날이 다가옵니다. 예. 1 0 0일 파업. 그래서 지금 저희들이 야간 그 이제 투쟁 텐트 100개를 LG 동간 주차장에 다 쳐서 야간 이제 취위에 돌입했습니다.
1: 음. 25일부터. 예. 알겠습니다. 지금까지 박소영 공공운수노조 LG 트윈타워 부회장이었습니다 오늘 말씀 감사하고요. 예. 시간이 예. 너무 짧네요. 할 예. 말은 많은데. <웃음> 트리스탄 김님은 오죽하면 어르신 노동자들께서 노조를 만들까요? 민구님은 가끔 마포대교 지나가다 보면 봅니다. 구광모 회장님 잘좀 헤아려주세요. 이런 말씀하셨습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 4 분입니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 구미의 한 빌라에서 세살 여자아이가 숨진 채 발견된 사건 아시죠? 청취자 여러분들도 들어보셨을 건데. 지난달 첫 보도 이후에 아이의 외할머니가 친모인 것으로 밝혀져서 언론의 주목을 받고 있습니다. 하지만 사건의 본질보다도 사생활에 초점을 둔 선정적이고 자극적인 보도가 이어지고 있다는 지적도 나오고 있습니다. 미디어 인권 연구소 문클 김원경 소장과 함께 관련 내용 짚어보겠습니다. 김원경 소장님 나오 계시죠? 안녕하세요. 네네 안녕하세요. 예. 이제, 먼저 이제 그 구미 3세 여아 사망 사건, 이게 네. 잘 모르시는 분들도 있을 것 같은데, 사건이 네. 이게 어떤 사건이었죠?
6: 지난 2월 10일에 경북 구미의 한 빌라에서 난방도 안 되고 아무런 집기도 없는 빈 집에 홀로 숨져 있는 여아가 발견된 것입니다. 예. 아동학대 사건이 연이어 계속 불거지는 상황이었기 때문에 이 사건 역시 당시에 언론은 주목을 받았어요. 그렇죠? 그런데 사체의 예. 부패가 상당히 진행되었기 때문에 국가수 부검 결과 아이의 사망 시점이 작년 8월로 추정된다는 것 이외에는 정확한 사망 원인을 알 수가 없었습니다. 음. 그리고 당시 보도들은 아이 엄마가 어 아이가 살았을 때 홀로 아이를 두고 이사를 갔다고 하는데 과연 그게 사실일까? 그리고 어떻게 어 아이가 울었을 텐데 그것을 아무도 듣지 못했을까 이런 식의 수많은 어떤 추측으로 구성되어 있는 보도들이었습니다. 예. 음, 경찰이 확정된 것이 아무것도 없어서 무엇도 확인해 줄수 없다는 입장을 반복했기 때문에 언론 보도들도 이렇게 추측성 보도들로 이어진 것이었는데요. 예, 이 사건이 이제 다시 주목을 받게 된 것은 말씀하신 그 DNA 검사 이후가 된 것이죠.
1: DNA 검사를 해보니까 네. 숨진 아이가 외할머니였다. 이거는 맞는 거죠? 예, 예 팩트죠? 네,
6: 그것은 뭐 팩트라고 지금 그법어 얘기를 합니다. 일단 지난 10일에 경찰이 범행에 유력한 그 용의자로 공모자로 여아의 외할머니를 체포를 했습니다. 그런데 음. 11일에 경찰이 DNA 검사 결과 여아의 친모가 외할머니다라고 밝혔습니다. 예. 어, 외할머니는 아직까지도 출산 사실을 전면 부인하고 있는 상황입니다. 음. 그리고 또 어, 이미 많이 아시겠지만 여러 사람을 조사했지만 아이의 친부도 밝혀지지 않았습니다. 친부도 안 밝혀졌고. 일단 말씀드리고 예. 싶은 거는요. 예. 경찰이 친부를 확인하려고 하는 것은 음. 이 가족의 족보를 정리하기 위해서가 아니잖아요. 예. 어, 외할머니와 딸이 비슷한 시기에 출산을 했는데 음. 외할머니가 자신의 출산 사실을 감추기 위해서 자신의 딸과 자신의 아, 그 아기를 아이를 바꿔치기 했을 가능성이 높다라는 추측이 나온 것이고요. 그렇죠. 만약에 이게 사실이라면 또 다른 아동학대나 유기가 존재할 수 있다는 가능성 때문에 이 친부를 찾는 수사를 진행하고 있는 것입니다. 그, 그런데 이제 우리, 예. 우리 언론은 이것과 상관없이 그야말로 친부찾기 놀이에 지금 빠져있는 그런 상황이라고 볼수
1: 있습니다. 그러니까 언론의 관심은 사실은 아동학대의 사회 구조적인 문제 쪽으로 갔어야 되는데, 네. 그 친부 찾기 놀이나 뭐과거의뭐 사랑과 전쟁 같은 그런 드라마 소재 쪽으로 많이 갔다는 말씀이네요.
6: 예, 그렇죠. 예. 어, 이 외할아버지의 외할아버지가 친부가 아니다. 그런데 어 외할머니의 내연남을 검사를 했다. 그런데 이분도 아니다. 또 음. 다른 사람도 추가로 불러서 DNA 검사를 했는데 아니다. 이런 식의 내용들이 하나하나 마치 실시간 중계되듯이 계속 어, 업데이트되면서 보도가 되었고요. 음. 이런 수많은 보도들의 어, 댓글로는 대부분 이제 막장 드라마를 보는 것 같다라는 식의 악플들과 지나친 관심, 뭐 엄청난 흥미 위주의 그런 이야기들이 어, 이어졌거든요. 그래서 음. 딱히 어떤 보도가 가장 나빴다라기보다는 굉장히 과잉 보도되었으나 이 네. 보도들이 과연 우리의 어떤 뭐 사회적 공익에 어떤 의미가 있는지 전혀 찾아볼 수 없는 내용이었다라는 생각입니다
1: 그러니까 사람들의 훔쳐보기 본능에만 충실하게 그 기여하는 그런 보도들이 많았다 그런 말씀이에요 그근데 그렇죠. 예. 방송사 한 프로그램에서 숨진 네. 아예 얼굴 사진을 이제 유튜브에 공개를 해버렸어요 네네. 네. 그다음에 이제 인용 보도도 많이 됐던데 이게 아이 얼굴을 공개하는 것까지 필요했을까 이런 생각도 들고요 어떻게 보십니까? 있네요.
6: 어~ 일단은 아이의 피해자의 얼굴을 공개하는 것은 적절치 않습니다 예. 어~ 사실 이전에 우리가 양부모에게 학대당한 아이의 얼굴을 공개했던 일이 있었죠 최근에 어~ 그때 그 아이가 정인이라고 이제 보통 말을 많이 하는데 정인이 얼굴을 공개했을 때에도 저는 이것은 적절치 않다라고 생각을 했어요 어~ 그때 당시에는 최소한 설명은 있었습니다 그러니까 아이의 얼굴에 너무나 많은 아동학대 그 증거들이 보이기 음. 때문에 예. 어, 이, 아이, 아이 아동학대 정황을 드러내기 위해서는, 어, 얼굴을, 어, 공개할 수밖에 없었다라는 음, 보도의 목적이 있네요 있었어요. 예. 예. 네. 그런데 지금의 상황은 사실은 아동학대라는 것 자체도 지금 어그뭐 시신의 상태나 이런 걸 봐서는 증명할 수 없는 상태가 되어 있는 것이고요 그러네요. 아이의 얼굴을 예. 공개한다고 해서 제보가 더더 더 많이 들어온다고 저는 보지 않습니다 이미 충분히 화제가 되었고요 음. 아이의 얼굴을 공개하는 것은 한마디로 상업적인 이익 이외에는 저는 별로 없다고 생각 들거든요. 아동학대처벌법 35조를 보면 아동보호전문기관 수사기관 언론 등의 사건 관계자를 특정할 수 있는 일체의 개인정보를 누설하거나 보도할 수 없도록 규정하고 있습니다. 아. 피해 아동신원이 특정돼서 2차 피해가 발생할 수 있기 때문인데요. 그래서 당연히 언론 보도 가이드라인등도 피해 아동신상정보 노출을 가장 엄격하게 금지하고 있습니다. 그런데 우리 언론은 자꾸 공분을 일으켜야 된다. 뭐 아동학대 경각심을 키워야 된다. 제보를 더 많이 받아야 된다. 이런저런 이유로 원칙을 너무나 쉽게 어기고 있는 것이에요.
1: 속마음은 크랙 장사인데. 그렇죠.
6: 그리고 사실 <웃음> 예. 피해 아동은 한 번도 동의한 바 없잖아요. 이것에 대해서. 그리고 그 피해 아동을 대신해서 아이의 인권을 지켜줄 수 있는 어른조차 없는 정말 약자 중의 약자인 그런 상황인 아이였어요. 그러네요. 그런 상황을 저는 언론이 이용하는 것이 아닌가. 이런 생각마저 들어서요. 사실 유튜브라고 하더라도 공영방송에서 운영하고 있는 방송사 유튜브에서 이렇게 얼굴을 공개한 것은 매우 부적절했다고 생각하고요. 또 게다가 그 공개를 했다는 이유로 대부분의 이제 언론사 연합뉴스를 비롯한 어 수많은 언론사들이 이어서 그, 그것을 그 보도를 했거든요. 근데 이게 어차피 공개를 했으니 언론이 보도하지 않아도 네티즌들이 다 퍼나를 거야 이렇게 생각하실 수도 있어요. 그런데 네티즌이 퍼나르는 것과 음. 아주 공신력 있는 언론사에서 이 사진을 계속 이용하는 것도 다르거든요.
1: 그 이것도 아마 기억하실 텐데 청취자분들이 라면 형제 사건이라고 있었어요. 네, 네. 그것도 이 형제가 라면을 배고파서 라면을 먹다가 불이... 낫다 이런 보도가 있, 있어서 라면 형제라고 그렇구나. 이름이 지어졌는데 네네. 이것도 사실이 아니었
6: 예그 보도는 사실은 굉장히 이제 어~ 이제 (코로나19) 시대에 학교에 가지 못하고 있는 아이들이 집에 있다가 이제 비극을 당했다라고 해서 이제 공부 그러니까 국가적으로 이렇게 큰 걱정을 일으키는 그런 보도였죠 그런데 사실 그 보도는 라면이 아니라 하더라도 충분히 의미 있는 그 아동학대와 연관되는 사안이기도 하고 여러 가지 의미 있는 사안이었어요 그런데 예. 이게 어찌됐던 어 굉장히 큰화제가된 것은 라면을 끓여 먹다가 이제 그렇게 되었다라는 음. 것이었는데요. 사실 그 이후에 그 화재 그 진압을 그 이제 어, 결과가 드러났는데 라면이 아니었다는 거예요. 그냥 불장난을 네. 하다가 어 그렇게 불이 났다라는 것이었는데요. 음. 당시에 언론 보도는 최초에 어, 소방 당국이 가스레인지 부근에 불이 났다고 말을 하고 그 얘기를 듣고 아 이건 음식 요리 중에 화제가 났겠구나라고 생각하면서 이 라면이라는 단어가 불쑥 나오면서 이제 추정이 어 전부 다 거의 모든 언론이 그렇게 보도를 하게 된 것이죠.
1: 라면 형제였다라는 것은 확인된 게 아닌데 한쪽에서 쓰니까 그냥 다 라면 형제가 돼버린 것이고.
6: 그렇죠. 그러니까 최초 보도한 그 라면이라는 말이 들어간 보도 이후에 그 어떤 언론도 라면이 맞나라고 묻거나 그것을 확인하는 과정이 없었다라는 게 정말 우리 언론의 그 받아쓰기 보도를 그대로 보여주는 것이 아닌가 이런 생각이
1: 듭니다. 사실 이 사건의 본질도 어떻게 보면 이제 혼자 집에 남아 있었던 아이들 그 다음에 그렇게 될 수밖에 없, 없는 어떤 그 부모 엄마 네. 이런 쪽에 이제 초점을 맞췄으면 그것도 이제 사회 구조하고 연결이 좀될것 같은데요. 그렇죠. 예. 네.
6: 이 보도 보면은요, 지금 아이를 키우는 그 과정에서 이제 생계를 유지해야 되고 굉장히 어려운 상황인 부모들이 굉장히 많고 특히 홀로 아이를 키우고 있는 엄마의 경우에는 그 어려움이 정말 굉장히 크다라는 것을 보여주거든요. 그런데 문제는 이런 보도를 하면서 주로 엄마에게 초점을 맞추잖아요. 엄마는 무엇했어? 엄마는 왜그 시간에 없었어? 뭐 이런 식으로만 그 관점이 가는 것도 굉장히 문제라고 생각하고요. 그런 관점을 시민들이 갖는 게 아니고 저는 언론이 그렇게 생각할 수 있도록 스토리텔링을 하고 있다라고 생각을 해요. 그래서 음. 대부분의 이 아동학동 동학대 보도에서 엄마 또는 개모 이런 식의 키워드가 집중되는 것은 문제라고 생각합니다.
1: 그냥 부모 전체로 보지를 않고 엄마만 강조하는 것은 또 다른 어떻게 보면 성 역할론 네. 같은 거네요.
6: 그렇죠. 그리고 저는 라면 예. 형제, 뭐, 내복 아이, 그리고 최근에 그 구미 여아에 대해서는, 음. 어, 미라 여아 이런 식의 어떤 별명 같은 그 사건을, 어, 특징을 부각한 그런 표현들이 있어요. 음. 그런 제목이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 그런데 이렇게, 그어린그 아, 사건과 그 특징을 부각한 내용 자체가 사실은 저는 어 혐오 표현이 될수 있다라는 생각이 들고요. 예. 너무나 성정적이거든요. 음. 그리고 또 사실과 맞지도 않았잖아요. 라면 형제도 그렇고 예. 지금 미라 아이라고 여아라고 하는 것도 음. 전혀 사실이 아니라는 그 경찰의 그 이야기도 있거든요. 예. 그래서 이런 식의 표현을 쓰지 않는 것도 우리가 어좀 어, 시작해야 된다 언론에서 이런 생각입니다.
1: 예, 말씀 감사하고요. 지금까지 언론 윤리에 관해서 미디어 인권연구소 문쿨 김원경 소장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 3월 16일 화요일 KBS 라디오 최경령의 최강시사는 오늘 여기까지고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 고맙습니다.